0: 지난 여러 달 동안에 우리들은 코비드 나인틴의 상황으로 인해서 처음 경험해보는 신앙적 도전 앞에 서게 되었습니다 전에는 그래도 주일이면 마땅히 아침에 일찍 일어나서 예배드리러 가야지 그리고 열심히 교회로 나왔습니다 여러분 심지어 어떤 날은 잠이 좀덜 깨셔도 당연히 교회로 나오면서 잠을 떨치기도 했고 그게 자연스러웠으며 별 의문이 없었습니다 그런데 이제 이 팬데믹 상황으로 인해서 온라인 예배가 시작되었고요 한 달, 두 달, 아니 석 달, 넉달 이렇게 우리가 적응해 가면서 가만히 있어봐, 이제는 우리가 주일성수의 개념도 좀수정되어야 되는 게 아닐까 그런 생전 안 해본 고민들을 하게 되었습니다 예수 믿는다는 것이 이런 상황에 무슨 의미가 있을까 이런 시기에 참 그리스도인으로 산다는 것이 무엇을 의미할까 이런 본질적인 질문들을 말씀드리는 거죠 개중에 어떤 분들은 아 해보니 이게 훨씬 편한데 내 마음대로 아무 때는 예배드릴 수도 있고 또 보기 싫은 사람 억지로 안 만나도 되고 말이야 이렇게 마치 소비자처럼 더 좋은 예배 또 나중심적으로 생각하고 더 듣기 좋은 설교 더 부담 없는 영상 등등을 찾으며 쇼핑하듯이 주의를 보내기도 합니다 어, 여러분은 어떠하십니까? 한번 질문해 보십시오 내가 지금 제대로 하고 있는가? 이런 상황에 진정한 성도의 모습은 어떤 것이어야 할까? 주님 나에게 무엇을 내 안에 어떤 것이 자리하기를 원하실까? 예 바야흐로 우리가 가지고 있는 이 신앙의 실체가 무엇인지를 묻는 질문이라 하겠습니다. 신앙의 형식 그리고 신앙의 실체. 우리는 지금까지 이스라엘의 12명의 사사들을 시리즈 설교라는 형식에 담아 살펴왔습니다. 말씀드렸죠? 우리가 보통 사사 그러면 사사기에 등장하고 있는 온리엘부터 삼손까지의 이야기를 다루게 되죠 저도 두주 전에 삼손을 다루었고 지난 주에는 그 중간에 생략되었던 다섯 명의 작은 사사들까지도 모두 살폈습니다 열두 명을 다 다룬 것이죠 그런데 이왕에 여기까지 왔으니 두 명의 사사를 더 살펴보려 합니다 그들은 각각 엘리와 사무엘입니다 예, 이유는 간단합니다 성경과 교회가 그들까지도 이 사사라는 범주에 넣고 있기 때문이에요 어, 사무엘상 5장 엘리의 최후에 대한 기록을 보면 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라라는 표현이 등장합니다 그도 이스라엘의 사사였다는 거죠 물론 그 다음 사람 사무엘에 대해서는 그런 직접적인 기록이 없습니다 하지만 그에 대한 기록들을 이 전체적으로 살펴볼 때 그가 선지자였고 제사장이었고 또한 사사의 직무까지도 모두 다 감당했다는 것을 부인할 수 없어요 그래서 교회는 전통적으로 이 사무엘이 이스라엘의 마지막 사사였다라는 데 동의합니다 특별히 우리가 신약으로 넘어가 사도행전의 13장 보면 하나님이 이스라엘을 이끈 이야기를 쭉 하다가 이런 말씀이 나와요 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 라면서 그의 마지막 사사됨을 간접적으로 증거하고 있습니다 예, 그런 이유로 저는 이 엘리 이야기, 사사 이야기 거기까지를 다 다룬 후에 이번에 사사 시리즈 설교를 마감하려고 합니다 특이하게도 이두 인물의 시간과 공간은 좀 겹쳐 있습니다 그것이 사무엘상 1장부터 4장까지의 기록인데요 어, 잘 아는 말씀일 거예요 어, 그 사사 시대에 한나라는 여인 그리고 그녀의 간절한 기도와 엘리 제사장의 축복이 겹쳐서 사무엘이라는 아주 특출난 아이가 태어납니다. 어머니였던 한나는 그 아이에 대한 서원을 지켜서 졌을 땐 후에 바로 성소로 보냈고 그날 이후에 사무엘은 엘리의 그늘 아래 실로의 성소에서 자라납니다. 유명한 이야기죠? 어느 날 하나님이 그 어린 사무엘을 부르세요. 그리고 그날 밤 이후 이 사무엘과 엘리 이들 삶의 계적이 극명이 갈리기 시작합니다. 이번에 저는 그 차이, 이두 사람의 다른 점들을 주목하려고 해요 그것이 바로 형식과 실체, 즉 폼과 미닝의 차이입니다 거기에서 나온 설교 제목이죠 오늘 설교는 형식을 따른 사사 엘리가 되겠고요 다음 주 설교는 실체를 따른 사사 사무엘이 되겠습니다 오늘은 먼저 엘리입니다 자, 우리 사사기 때로 가보죠 어, 사사기가 이제 막 맞춰지고 이제 사무엘상 1장이 열립니다 그들의 이야기가 시작되고 있어요 때는 사사시대 말 장소는 실로의 성소입니다 앞서 말씀드렸던 한나가 하나님 무자한 저에게 아들을 하나 주신다면 하면서 간절히 기도합니다 1장 10절이에요 서원하여 이르되 만군의 여호하여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 바로 그 순간에 저쪽에 엘리가 등장합니다 그 시간에 그는 성소의 문설주 곁 의자 위에 앉아있었고 기도하고 있던 한나를 보게 됩니다 실은 오해를 했죠 내가 언제까지 취하여 있겠느냐 포도주를 끊으라 아마 그녀가 흐느끼며 기도했던 것 같아요 간절히 기도하던 그녀를 술 취한 여인으로 오해한 것입니다 한나가 대답해요 아닙니다 제가 술을 마신 것이 아니라 여호와께 저의 심정을 토로한 것이었습니다 다행히 엘리는 자기의 실수를 인정하고 그녀를 축복하죠 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 그녀가 믿음의 반응을 합니다 훌륭해요 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라 그 믿음에 반응한 거죠 하나님께서 응답해 주셨고 아들을 얻은 후에 그리고 졌을 땐 후에 그녀는 그 서원을 지킵니다 아들의 이름을 사무엘 즉 내가 여호와께 그를 구하였다라는 이름을 주고 그 아들을 성소로 데려가 엘리 제사장의 손에 맡깁니다 그리고 사무엘은 어린 시절부터 그실로의 성소에서 자라나게 되죠 자 이야기를 시작하면서 저는 이 모든 것들의 이첫 출발점에 저 엘리의 모습을 하나 주목하기 원합니다 그 당시 엘리가 어떤 사사였고 어떻게 행했는지를 상징적으로 잘 보여주는 단어 하나가 그 문장에 나와요 그것은 그 단어는 바로 의자입니다 뭐라고요? 예, 의자입니다 엘리는 첫 장면에서부터 의자에 앉았더라라는 모습으로 소개됩니다 저는 이게 굉장히 의미심장하다고 봐요 그 당시 이스라엘 사람들은 대부분 의자가 아니라 땅 바닥에 앉곤 했습니다 그런데 엘리는 그의 권위를 상징하는 이 의자를 좋아했어요. 그게 엘리답습니다. 분명합니다. 그는 그런 형식, 그런 폼을 지니고 있었어요. 그리고 재미있는 것은 그 의자라는 어떤 상징적인 형식이 그의 인생의 마지막 장면에도 동일하게 유지되고 있더라는 거예요. 나중에 더 설명하겠습니다. 자, 슬픈 이야기가 시작됩니다. 엘리의 두 아들 홈리아 비나스 이야기예요. 그들이 행실이 별로 좋지 않았습니다 성경은 그 아들들을 묘사하되 행실이 나쁜 사람 그래서 여와를 알지 못하던 사람이라고 묘사하고 있습니다 여러분 그들의 입장을 한번 헤아려 보십시오 그들은 제사장 그리고 사사였던 엘리의 아들들로 태어났습니다 자연히 어린 시절부터 이 종교적인 분위기 속에서 자라났어요 그들에게 있어서 실로는 그 성소는 너무도 친숙한 집안의 놀이터와 같은 곳이었습니다 아버지가 때마다 이렇게 제사하는 모습, 그리고 제사하는 그 과정들을 봤을 거예요. 그 하나하나의 행위 속에 담겨져 있는 행위들을 아빠가 설명해 주었을지도 몰라요. 너무도 자연스럽게 그의 몸에 뱐 거죠. 어쩌면 그들은 어린 때부터 아빠를 도와서, 엘리를 도와서 썩잘그 행위들을 따라했을지도 모르겠어요. 그러나 중요한 건 이겁니다. 그 아들들에게 있어서 그 의식들은 진정한 아주 친숙한 형식이긴 했지만 마음속에 담겨있는 의미, 실체는 아니었다는 거예요 그들은 결국 하나님을 만나지 못했고 하나님을 알지 못했고 따라서 그분을 경외하고 믿지 않았습니다 자연히 이중적인 삶의 모습이 드러날 수밖에 요 형식은 있습니다 하지만 실체는 없어요 직분은 있었습니다 그들은 심지어 그 직분을 세습했어요 그러니까 제사장이 되었어요. 하지만 실제로 그곳에 하나님의 임재와 은혜는 없었어요. 어떻게 알수 있냐고요? 예, 사무엘상 2장에서 우리는 그들이 어떻게 하나님을 무시하며 그 직분을 수행했는지를 분명히 지켜봅니다. 첫째, 그들은 하나님의 제사를 귀히 여기지 않습니다. 하나님이 말씀하셔서 그들이 나의 제사를 멸시한다고요. 그럼 그 당시 제사장들은요, 제물로드려진 고기를 다루는 법을 이미 알고 있었어요. 아니, 율법으로 주어져 있었어요. 고기는 일단 삶은 후에 법에 따라서 분배하게끔 되어 있습니다. 그 중에 제사장의 몫은 어느 부위다라는 것까지 율법에 이미 다 가르쳐주고 있어요. 나와 있어요. 그런데도 그들은 그 율법을 무시한 채그 고기를 삶고 있을 때 갈고리를 휙 던져서 쓱 꺼내서 거기에 걸리는 것들을 먼저 챙겨가곤 했습니다. 그게 다가 아니에요. 어쩔 때는 자기들 기분에 따라서 고기를 삶기도 전에 다시 말해서 날고기의 맛있는 분위기들 부, 부, 부위부터 먼저 챙기기 시작합니다. 뭐 뻔하죠? 빌레미용 그죠 리바이 뭐 이런 부분부터 챙기지 않았을까 싶습니다. 하지만 엄청난 잘못이죠. 제가 설교 준비하다가 이렇게 비유를 해보았어요. 우리 교회는 여러분 예배당에 들어오실 때 본당 저 뒤에 놓여있는 헌금함에 여러분들이 자유롭게 예물을 드립니다. 그럼 이제 설교가 끝나면 함께 봉헌하죠. 그리고 이제 거기에서 함께 기도하고 예배가 마쳐진 후에는 재정부에서 이 헌금을 취합해서 우리가 세워놓은 예산을 따라서 집행합니다. 거기서 우리가 교회도 운영하고 선교도 하고 구제도 하고 장학도 하고 다 거기서 해요. 근데 여러분 어느 날 놀라운 일이 벌어집니다. 여러분과 함께 이렇게 봉헌기도를 하고 있는데 지금 안 갖다 놨네 제가 슬쩍 여러분들 다눈 감고 있으니까 이금 주머니에 손을 넣고 제가 마음에 드는 두툼한 헌금 봉투를 이렇게 꺼내서 여기다 이렇게 넣는 거예요 여러분 처음에는 다안 보았으니까 안 들켰죠 그런데 어느 날저 뒤에 있는 예배위원이 그걸 보게 된 거예요 목사님 뭐 하시는 거예요? 이러면 안 됩니다 그러시지 않겠어요? 그런데 여러분 제가 뻔뻔하게도 괜찮아요. 어차피 현금은 제가 관리하는 거요. 예 제가 알아서 할게요. 막 이러면서 성질을 부리고 막그 분이 잡은 봉투를 막 빼앗고 그랬다는 거예요. 아니 이 상상 속의 이야기, 상상 속의 이야기. 여러분 그러면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 아니 저희 집 아들이 그렇게 행했다면 여러분 어떻게 하시겠어요? 그날 홈니아 비나스가 그렇게 행했다는 거예요. 재물들의 막 손을 댔다는 거예요. 더 기가 막힌 것은. 그들이 회막에서 수종두는 여인들과 동침까지 했다는 거예요 아마 그 행위는 그 당시에 있던 주변의 그가나한 사람들 그들이 바알과 아세라를 섬길 때 행했던 일들을 이렇게 배운 게 아닐까 생각합니다 원래 그가안한 신들 사람을 섬길 때 그들의 신전에는 성창들이 있었어요 그래서 그 행위 자체가 어떤 주술적인 의미를 담고 있었거든요 그러니까 홈리와 비누아스는 그런 걸 보고 배웠던 것 같습니다 결론 자명합니다. 그들은 여호와 하나님을 두려워하지 않았어요. 그분의 시선을 느끼지 않았어요. 만사를 그렇게 행했습니다. 여러분 아버지가 그 이야기를 못 들었을 리가 없죠. 중간에 그들을 꾸짖습니다. 너희가 어찌하여 이런 일을 행하느냐. 그러지 마라. 내게 들리는 소문이 좋지 않단다. 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하겠지만 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠니? 여러분 하지만 문제가 있습니다. 그것은 그들이 자기 아버지가 말하는 그 충고를 듣지 않았다는 겁니다 그리고 사무엘상 저자는 그 뒤에 지금 이 일에 대한 자기의 해석을 덧붙입니다 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음 이더라 라고요 사실 여러분 이 아들들의 행위가 이 정도에 이르렀다면 아버지 엘리는 엄밀이를 조사해서 그들을 일벌뱉게 하는 것이 맞습니다. 필요하면 제사장 직분을 내려놓게 하는 게 맞아요. 어쩌면 아버지였던 그도 같이 책임을 지고 사퇴해야 했습니다. 그러나 아버지 엘리는 너무도 무기력하게 행합니다. 그 아들들이 아버지의 그 꾸준과 조언도 듣지 않고 계속해서 그렇게 멋대로 행하지만 아버지는 그냥 그들을 그대로 방치해버렸습니다. 세습된 그 직분, 제사장 직분을 내버려두고 이 행위들은 결국 그들뿐이 아니라 이스라엘 전체에도 큰 재앙으로 화하게 됩니다 사실 여러분 사무엘상 1장부터 4장을 보면 하나님께서는 이 모든 상황들을 보다 못해 결국 당신의 메신지 하나를 보내어 엘리와 그 가문을 향한 저주의 말씀을 선포한 것을 보게 됩니다 오늘 우리가 본문으로 택한 하나님의 예언이 바로 그거죠 엘리 집안 문제의 본질을 정확히 밝혀주고 있어요 너희가 어찌하여 내 재물을 멸시하느냐 엘리 내가 어찌하여 내, 내 아들들을 보아들들 나보다도 더 소중히 여겨서 내 백성 이스라엘이 드러내는 가장 좋은 것으로 너희들을 살찌게 하느냐 하나님이 진노하세요 그리고 원칙을 선포합니다 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 여러분 이게 하나님의 이스라엘 향한 심판이에요 아니 엘리 제사장 집안을 향한 심판의 메시지였어요 우리 함께 본문 다시 31절부터의 말씀을 엄중히 읽어보겠습니다 31절입니다 보라 내가 내 팔과 내네 조상의 집파를 끊어 내 집에 노인이 하나도 없게 하는 날이 이를지라 이스라엘에게 모든 복을 내리는 중에 너는 내 처소의 환란을 볼것이요내 집에 영원토록 노인이 없을 것이며 내 재단에서 내가 끊어버리지 않아니할네 사람이 내 눈을 쇠잔하게 하고 내 마음을 슬프게 할것이요내 집에서 출산되는 모든 자가 젊어서 죽으리라 내두 아들 홈리와 비나스가 한 날에 죽으리니 그 둘이 당할 그 일이 내게 표징이 되리라 여러분 중요한 것은 이것입니다 이 모든 말씀들 특별히 심판의 메시지가 선포되고 들려지는 도중에 엘리는 단한 번도 회개하거나 잘못했습니다 라고 말씀드리지를 않았다는 거예요 이스라엘 백성들은 이런 상황이 되면 한두 명이라도 흔한 반응을 보이잖아요. 옷을 찢고 재를 뿌리고 필요하면 금식하면서 하나님의 용서를 구하는 이런 행위가 엘리에게는 조금 도 나타나지 않아요. 그는 그냥 거기에 그렇게 서 있어요. 그리고 성경은 담담히 이 모든 이야기들을 우리들에게 들려주고 있습니다. 예, 그들의 시간과 기회는 그렇게 흘러가버리고 만 것입니다. 장면이 바뀌죠. 이제부터 성경은 엘리 다음 사람 사무엘을 주목합니다 3장은 의미심장한 이런 말씀으로 시작되고 있어요 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 보이지 않았더라 엘리의 눈이 점점 어두워져 가서 잘 보지 못하는 그때에 그가 사무엘입니다 자기 처소에 누웠고 이러면서 이제 어린 사무엘 얘기가 시작되죠 드디어 하나님이 사무엘을 당신 역사에 출연시키는데 그 당시 시대적인 배경은 이랬다는 거예요. 이스라엘에 문제가 있었어요. 무슨 문제입니까? 그들의 영적인 지도자였던 제사장 엘리가 사사였던 엘리가 눈이 어두워서 잘 보지를 못했다는 거예요. 엘리의 눈이 점점 어두워져가서 잘 보지 못하는 그때의 사무엘이 나온 거죠. 여러분 저는 이 귀절을 단순히 엘리의 육체적인 시각만을 이야기하는 것이 아니라고 믿습니다 저는 이 표현에서 이스라엘의 영적인 상황 엘리의 영적인 책임을 함께 느낍니다 여와의 말씀이 희귀했대요 하나님의 이상이 보이지 않았대요 그게 사사인 엘리에 대한, 이스라엘에 대한 설명입니다 하나님의 말씀이 없어요 그가 사사예요 그런데 하나님의 말씀이 없어요 주어지지 않아요 그런데도 그가 앞에서 말씀드렸죠 어디 앉아 있어요? 예, 실로의 성소에 그것도 어, 어그 장막 문 앞에 의자 위에 앉아 있습니다 여전히 그곳에 여호와의 전에 그것도 자기의 권위를 상징하는 형식을 이야기하는 의자에 앉아 있었다는 드리는 말씀이 이겁니다 엘리에게는 직위가 있었어요 형식 그 폼은 있었어요 늘 있었어요 여전히 제사장의 옷을 입었고 항시 성소에 머물렀고 실제로 제사를 집전하기도 심지어 성전에 나온 한나에게 축복의 말을 해주기까지 했습니다 하지만 여호와 하나님의 말씀과 이상은 없었습니다 이게 문제였다는 거예요 바로 그런 시기에 드디어 하나님이 사무엘을 부르시죠 사무엘아 사무엘아 여러분 이 부분을 잘 관찰해 보세요 사무엘은 아직 하나님의 음성을 들어본 적이 없었어요 그러니까 당연히 엘리 선지자가 부르는 줄 알고 그에게로 달려갑니다 제가 여기 있습니다 어? 안 불렀는데? 여러분 그러기를 자그마치 세 번을 반복하죠 그리고 그제서야 엘리가 먼저 깨닫습니다 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 내가 말하기를 여호와여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라 고치해 줬어요 그렇다면 여러분 잘 생각해 보세요 그렇다면 이 상황은 전에 엘리가 하나님의 음성을 들었던 적이 있었다는 걸까요? 없었다는 걸까요? 예, 이 상황은 분명히 그가 하나님의 음성을 들었던 적이 있었다는 겁니다 하나님이 어떻게 자기에게 나타나시는지 어떻게 자기를 부르신다는 것을 그가 알고 있어요 그에게 그랬던 경험이 있었어요 저는 그게 더 슬픕니다. 전에 언젠가 하나님은 그 엘리에게 말씀하셨어요. 하지만 지금은 아니라는 거예요. 그날 밤 그곳에 하나님과 사무엘의 첫 만남이 일어납니다. 어린 사무엘. 하지만 하나님은 그 소년에게 당신의 마음과 계획을 자세히 말씀해 주셨어요. 아침이 밝았고 엘리가 다가와 떨리는 가슴으로 사무엘에게 묻습니다. 어젯밤 여와께서 내게 무엇을 말씀하셨느냐? 청아논이 내게 숨기지 말라. 여러분 우리는 이미 알고 있어요. 하나님이 그 사무엘에게 무슨 말씀을 해 주셨는지요. 바로 그 엘리 집안에 대한 심판 아니었습니까? 그의 죄악, 그 아들들에 대한 죄악 때문에 하나님이 진노하셨다는 거예요. 그러므로 내가 엘리의 집에 대해 맹세하기를 엘리 집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하나님은 심판을 극명하게 말씀하셨어요. 엎질러진 물. 여러분 어린 사무엘이 자기를 사랑해주고 지금까지 키워준 엘리 제사장의 눈을 바라보며 그 얘기하기가 쉬웠을까요? 결코 쉽지 않았을 거예요 하지만 그는 가검없이 그 내용을 다 전달합니다 철이 없어서요? 아니죠 하나님의 말씀이니까요 여러분 여기를 잘 보셔야 합니다 그리고 엘리는 거의 포기한 듯그 말씀을 그대로 수용합니다 이는 여호와 시니 선하신 대로 하실 것이니라 여러분 어찌 보면 엘리 멋있죠? 하나님께서 그렇게 마음을 먹으셨다면 그렇게 되겠지. 사람인 나는 할 말이 없다. 이제 나는 그 심판을 당하리라. 끝. 그런데 여러분 저는 한번더 생각해 보았습니다. 저는 이게 너무너무 안타까워요. 여러분 우리는 성경을 통해서 하나님의 그 심판 메시지 이면에 담겨있는 의미를 알아요. 하나님이 정말로 심판의 메시지 주시지만 정말로 심판하기를 원하시나요? 아니죠. 그들의 회개를 원하셨어요. 저는 확신합니다 만일에 하나님의 그 메시지를 듣고 엘리가 그때라도 정신을 차리고 고개를 흔들고 통해하고 자복하고 하나님의 극류를 구하며 회개했다면 저는 믿습니다 하나님은 이 이야기를 좀 다른 스토리로 이끌어 주셨을 것이라고 말입니다 그러나 엘리는 폼생폼사요 또다시 폼을 잽니다 그분이 하나님 나는 사람 끝 그는 회개와 돌이킴이라는 믿음의 실체를 전혀 취하지 않아요 끝까지 저는 그것이 안타깝습니다 여러분 오늘 설교의 제목을 다시 한번 봐주세요 형식을 따른 사사 엘리 자 그렇다면 이 말씀을 들으시면서 저와 여러분은 모두 이한 가지를 기억하셔야 합니다 도대체 형식이 뭐냐는 거죠 도대체 실체가 뭐냐는 거죠 이 가운데 무엇이 더 중요하냐라는 겁니다 여러분 우리가 신앙생활을 하는데요 이 형식의 문제는 무척 중요합니다 왜요? 형식은 우리들 신앙의 내용을 담아내는 그릇이니까요 그러나 더 중요한 것은 그 안에 담기는 실체가 무엇이냐는 거죠 오직 실체가 담겨있는 형식만이 의미를 갖는 거예요 그렇지 않으면 빈 껍데기 생명이 없어요 하나님의 역사가 없습니다 여러분 계속적으로 해프닝들이 일어나고 있는데 잠시 후에 이 형식과 실체를 극명히 보여주는 한 예가 다시금 나옵니다 그동안 이스라엘을 지긋지긋하게 괴롭혔던 블레셋과 또다시 이스라엘의 전쟁을 벌입니다. 사무엘상 4장이에요. 그런데 그 전쟁에 계속해서 끌려가며 패배하게 되자 이 미련한 이스라엘 장로들이 한 가지 묘수를 생각해내는데요. 여호와의 언약계를 가져다가 도움을 얻자라는 겁니다. 그것으로 우리의 구원을 이루자 그러면서요. 무슨 얘긴가 하면 옛날에 이스라엘 경험을 반추해 볼때 하나님의 언약계를 이 전쟁터로 가져오게 되면 하나님께서 우리 공동체에 임자여서 그분이 우리들의 힘과 능력과 기적이 되어주실지도 모른다라는 생각을 한 거예요 우리 그렇게 해보자, 그래 그렇게 해보자 정말로 그렇게 했어요 보십시오, 그들의 형식은 완벽했습니다 맨 앞에 제사장들이 섰고요 이스라엘 온 백성들이 함성을 지릅니다 분위기가 그럴듯해져요 땅이 흔들리고 하나님께서 이스라엘 진중으로 들어오신 것처럼 느껴지고 심지어 적군인 블레셋조차 이스라엘의 신이 그 진중에 들어왔으니 우린 다죽음 목숨이 다 큰일 났다 이렇게 두려워하기까지 했다고 성경은 기록합니다 하지만 결과는 자명해요 딱 거기까지 그곳에 하나님의 임재 하나님의 역사 하나님의 기적은 전혀 나타나지 않아요 실체가 없는 형식의 결국은 비극입니다 그들은 전쟁에 피하고 하나님의 언약계를 블레셋의 세계가 빼앗기고 모든 백성들이 살륙을 당하고 홈리아 비누하스마저 하나님의 말씀대로 죽임을 당합니다 엉터리 사사, 엉터리 세습 제사장들의 말로예요 형식은 있었으나 실체가 없었어요 경건의 모양은 있었는데 능력이 없었어요 그 죽음의 자리에서 베냐민 사람 하나가 탈출합니다 도망합니다 그러다가 마침 실로의 성소에 이릅니다 98세의 늙은 사사 제사장이었던 엘리가 물어요 어찌 되었느냐? 저가 대답하죠. 예, 이스라엘이 블랙사람들 앞에서 도망하였고 백성 중엔 큰 살륙이 있었고 당신의 두 아들 홈리아 비나스도 죽임을 당하였고 마지막, 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 그럼 하나님의 예언이 현실이 되죠. 심판이 임했습니다. 그 순간 성경 기록합니다. 그 하나님의 괴를 말할 때에 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라 여러분 끝까지 이 폼, 그 의자가 등장합니다 결국 엘리는 하나님의 심판 앞에 섰고 비극적인 최후를 맞아요 의자에서 넘어지고 목이 부러져 죽게 됩니다 실체, 미닝이 없는 형식 폼의 허망함을 극명히 보여줍니다 슬픈 이야기예요 신약의 요한계시록을 열면 주님이 일곱 교회를 향해 주시는 말씀들이 나옵니다 주님은 그 에베소 교회를 향해서는 첫사랑을 말씀하시고 서머나 교회에 대해서는 고난을 말씀하시고 버가머 교회에서는 진리를 두아디라 교회는 거룩을 각각 말씀하시고 그 다음에 사대교회가 나오는데요 주님은 그 사대교회에게 오늘 우리가 이야기하려고 하는 이 형식과 실체의 문제를 거론하십니다 사대교회야 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 실은 죽은 자로다 여러분 무슨 얘기일까요? 그 당시 사대교회는요. 자기들이 꽤 괜찮다고 생각했어요. 실제로 그렇게 보였어요. 그런데 주님은 아니라고 행하세요. 대신 질책하세요. 너는 살았다 생각하지만 너는 실제로는 죽은 자다. 정확히 이 엘리와 그 아들들을 바라볼 때 하나님이 가셨던 마음일 겁니다. 여러분 당시 사대라는 도시는요. 여러 개의 도로들이 교체하면서 번화한 무역과 교통의 중심지로 성장합니다. 교회도 빠르게 자라났습니다. 도시가 커지고 사람들도 몰려들었어요. 교회도 점점 더 커졌고 사역들도 활발했을 거예요. 재정도 많아요. 일꾼도 많아요. 어쩌면 구제하고 선교하는 일도 잘 감당했어요. 어느 누가 보더라도 어떤 면으로 보아도 꽤 괜찮은 교회 같았어요. 그런데 뜻밖에도 그 교회를 향한 주님의 평가는 혹독했습니다. 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 끝! 오늘 우리가 사용하는 용어를 빌리면 사대교회야 내가 형식은 가졌으나 내 실체는 형편없구나라고 말하고 있는 거예요 여러분 이제 그 시선을 여러분 자신에게로 돌려보십시오 여러분 저 엘리와 그 엘리의 두 아들들 이야기 또 사대교회 이야기를 들으시면서 저와 여러분 무슨 생각을 하고 있습니까? 저는 바랍니다 우리가 오늘 우리 안에 지니고 있는 이 믿음의 실체, 팬데믹 상황을 통과하고 있는 오늘 우리들이 가지고 있는 믿음이 진짜인지 아닌지 우리의 영적인 현주소가 어떤지를 다시금 돌아보는 선한 기회가 되셨으면 좋겠어요 오늘 우리는 어떻습니까? 여러분, 두말할 필요가 없죠 목사도 여러분도 우리들이 바램이 있어요, 소원이 있어요 저는 진심으로 우리가 신앙하는 이 모습, 우리 안에 있는 이 영적인 실체가 사랑하는 모든 주변에 있는 사람들과 우리 주님에게 칭찬받고 인정받는 그런 성도와 믿음의 실체와 교육공동체가 되기를 소원합니다 너무너무 귀한 일이에요 그런데 더 중요한 것은 하나 있는데 이것은 주님의 시선이라는 거예요 우리들이 주님의 시선 앞에서 그런 사람이 되자는 거죠 모르겠어요 다른 사람들이 오늘 저를 어떻게 보고 평가하는지 다른 사람들이 오늘 여러분들을 무엇이라고 평가하는지는 잘 모르겠어요 그러나 그 이전에 주님께서 나를 주님께서 여러분을 바라보며 평가하는 그것이 더 중요하다는 거예요 그 관심을 잊지 말고 오늘의 이 상황을 통과하자는 거예요 우리가 우리 스스로 점심먹이는거 말고 불꽃 같은 눈으로 우리를 감찰하신 주님의 시선 앞에서 우리들의 모습, 우리들의 영적인 믿음의 실체는 어떠합니까? 어느 날 사무엘이 이세의 집에 나타났어요. 여와께서 그대 집안의 아들 중에 하나 기름을 부어서 이스라엘의 왕이 되기라 하셨어. 살짝 말한 이야기지만 여러분 큰 영광이 아니겠습니까? 이세의 아들들이 한명한명 사사 이 사무엘 앞에 소개되고 사무엘은 여러 번 엉뚱한 아들에게 기름을 부을 뻔합니다. 하나님 그를 막으며 말씀하세요. 유명한 말씀. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나여와는 중심을 보느니라. 사람이 무엇을 봐요? 외모입니다. 그러나 하나님은 무엇을 봐요? 중심입니다. 그게 바로 이 실체입니다. 미닝입니다. 예수님 때도 그랬던 사람들이 있었어요. 바리새인들과 서기관들. 그들의 겉모습이 얼마나 대단합니까? 경건한 사람처럼 보이기 위해서 길거리에서 기도합니다. 다른 이들이 보고 있을 때 구제합니다. 정기적으로 금식합니다. 특별히 금식할 때는 얼굴을 흉측하게 했습니다. 왜? 나 금식하고 있어라는 것을 다른 사람들에게 알리기 위해서 나름대로 성공했습니다. 사람들에게 존경을 받습니다. 야, 저분들 대단하지? 율법을 얼마나 잘 지키는지 몰라. 나도 저렇게 살았습니다. 그게 사람들의 시선과 평가였다는 거예요. 그런데 한순간 주님이 말씀하세요. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 여러분 오늘 저와 여러분이 얼마든지 그럴 수 있다는 것입니다 도전이에요 저도 여러분도 지금까지 예수를 믿어온 그 폼이 있어요 직분이 있어요 신앙생활의 패턴도 있어요 그런데 오늘 이 문제의 본질은 다릅니다 그러면서도 우리들의 중심은 하나님 그분에게 드려지거나 그분에게 합하지 않은 채로 그날 엘리처럼 그날의 홈리와 비누아스처럼 사대교회처럼 바리새인들처럼 여전히 껍데기만 가지고 있을 수 있다는 것 내가 살았다 하지만 실상은 죽은 자로다 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 사랑하는 여러분 긴 시간 앞이 이야기를 들으셨는데 이제 우리는 무엇을 어떻게 행해야 합니까? 여러분 감사할 것은요 우리 주님께서 그 사대교회를 톡톡히 책망하시면서 그들을 심판하시는 이야기만 하지 않고 오히려 그들을 향해 소망의 메시지를 전해 주셨다는 거예요 사대교회야 그러므로 그 껍데기뿐인 자리에 그냥 그렇게 있지 말고 거기서 일어나라 돌이켜라 일어나 원래의 모습을 회복하라 이렇게 말씀해 주셨다는 거예요 혹시 오늘의 이 말씀을 들으시면서 여러분 맞아 저것이 오늘 내 문제야 오늘 내가 이 말씀을 들어야 하는 당사자야 라는 생각을 하셨습니까? 그렇다면 이어지는 주님의 이 회복을 향한 로드맵을 다시금 주목하십시오 너는 일깨어 그 남은 바 죽게 된 것을 굳건히 하라 내 하나님 앞에 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였나니 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하고 지켜 회개하라 여러분 이 순서를 잘 기억하세요 첫 번째는 일깨어, 깨어나라는 거예요. 둘째는 남아있는 것을 굳게 하라는 거예요. 셋째는 생각하는 거예요. 넷째는 지키어, 마지막 다섯째 회개하라입니다. 다시요, 깨어라, 굳게 하라, 생각하라, 지키라, 회개하라. 이게 바로 우리들의 껍데기 안에 실체를 다시금 채워넣는 회복의 로드맵이라는 거예요. 여러분 정말로 한번 해보세요. 먼저는 깨어나는 거예요. 우리 자신을 돌이켜볼 때, 오늘 여러분 정말로 해보십시오. 경건의 모양 형식은 있지만 심령이 메마르고 내가 영적으로 게을러져 있고 내가 나태하고 내 신실한 믿음이 없는 것 같고 그래서 아이코 내가 이러면 안 되지 내가 그날의 엘리 같아 내가 그날의 홈리와 비누하스가 되면 안 되지 내가 사대교회야 내가 이 말씀을 들어야 돼 이렇게 생각할 때 이게 바로 돌이키는 거죠 깨닫는 순간이라 할수 있어요 그 다음은 둘째 남아있는 것을 굳게 하라 하십니다 그 순간에 바로 내 안에 남겨져 있는 아무리 내가 망가져 있더라도 내 안에 남겨져 있는 실체들이 있어요. 갈급함 같은 거. 아, 내가 이렇게 살면 안 되지. 이런 거죠. 형식은 있는데 내가 실체가 부족하구나. 이런 거요. 여러분 이게 뭡니까? 남아있는 거요. 예 우리 안에 목마름이 있는 거요. 예 내가 열정을 회복해야 돼. 여러분 그것을 굳게 하라는 거요. 예 셋째, 그 다음은요. 생각하랍니다. 내가 어떻게 받았으며 무엇을 어떻게 들었는지를 생각하고 지켜 회개하라. 순서대로 먼저 뭘 들었는지를 생각하는 거예요 뭘 생각해야 합니까? 복음이죠 지금까지 우리가 들었던 말씀이죠 생명이죠 십자가죠 그리스도인으로서 내가 얻게 된이 놀라운 축복이죠 구원의 능력이죠 예수 믿고 우리가 어디서부터 구원을 받았으며 무엇을 위한 구원인지 우리가 왜 교회로 부르심을 받았는지 우리가 어떤 사명을 가지고 하는지 우리의 인생의 마지막 순간에 우리에게 어떤 것들이 펼쳐질지 이 어마어마한 이야기들을 다시금 되뇌이는 겁니다 그리고 지키면 복음이죠 우리는 자연히 회개의 자리로 이르게 될 것입니다 이게 바로 회복되는 과정인 거죠 여러분 저는요 그날 엘리가 그리고 이 홈리와 비누아스가이 과정을 밟았더라면 하나님 반드시 그들에게도 이 회복의 은총을 내려주셨을 것이라고 생각합니다 그러나 그들은 절대 그런 모양도 취하지 않았어요 끝까지 그냥 그곳에 그냥 그러고 있다가 하나님의 진노 앞에 서게 되었습니다 자, 결론입니다. 오늘 우리는 알게 되었습니다. 내용이 없는 형식은 잘못된 것, 아니 헛것이라는 사실을 말입니다. 그날 엘리가 그랬습니다. 홈리아 비누하스가 그랬습니다. 바리세인이 그랬어요. 사두기인, 아니, 사대교회가 그랬어요. 오늘 저와 여러분은 어떠합니까? 오늘 우리는요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 오늘 우리가 가지고 있는 건물, 또 우리의 교회됨, 직분, 주일성수 봉사, 헌금 이 모든 것들은 정말로 우리들의 신앙을 담아내는 너무너무 귀한 형식들 맞습니다 그날 엘리의 사사됨, 엘리의 제사장됨 똑같은 거예요 그러나 문제가 드러났죠 그 안에 생명력을 상실한 그 실체가 없는 그런 모습이 있다면 지금 말씀드린 이 모든 형식들은 아무런 의미가 없다는 거죠 하여 오늘 사사 엘리의 이야기를 들으면서 우리가 붙들어야 될 영적인 교훈은 한 가지입니다 그는요 그날 다 갖추었습니다 직분도 있었습니다 성소도 있었습니다 제사장 옷도 입고 있습니다 심지어 홈리아 비누하스 자녀들에게 제사장직을 물려주기까지 했습니다 블레셋과의 전쟁도 마찬가지였어요 다 갖추었어요 여와의 호 임재를 상징하는 언약계가 왔어요 그 앞에 예복을 입은 제사장들이 섰어요 온 백성들이 함성을 질렀어요 땅이 흔들리고 적군들도 두려움에 휩싸였어요 다 그럴 듯 했습니다만 지금 말씀드린 이 모든 것들은 텅빈 상자에 불과했어요 곧그 허망함이 드러납니다 자 이쯤 되면 저와 여러분은 왜 우리가 오늘 설교의 제목을 형식을 따는 사사 엘리라고 불렀는지 이해하셨을 것입니다 그때로부터 천 년의 세월이 흐르고 예수님이 같은 문제를 지적하십니다. 열매 없는 가지는 찍어 불에 던지우리라. 몇년 후에 사도바울도 똑같은 말씀을 반복합니다. 경건의 능력은, 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없도다. 라고. 그리고 정확히 이천 년이 흐른 오늘 저와 여러분 똑같은 문제를 이야기하고 있어요. 형식과 실체라는 이 틀을 가지고 말입니다. 바라기는 오늘 이 사사 엘리의 이야기를 통해서 오늘 저와 여러분 믿음의 형식과 실체를 잘 되냈고 분별하고 형식이 아니라 실체를 다시금 분명히 붙들고 달려가기로 다짐하고 실제로 그 회복을 향해서 나아가는 액션이 있는 저와 여러분 우리 유년 가족들의 주일 아침이 되시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축원합니다